0: En podcast från Aftonbladet. Följderna av krig kan knappast beskrivas som annat än avskyvärda. Och i många fall så blir de som inte alls har något med det hela att göra de som drabbas allra värst. Vi har möts av fruktansvärda bilder av kriget i Ukraina flera gånger sedan Ryssland invaderade. Men det hela nådde en ny nivå när bilder inne från den ukrainska staden Bucha kom ut makabra bilder på dödade människor på gatorna efter att ryska styrkor lämnat. Det här fick ja, en hel värld att reagera och ställa sig frågan vem kommer att bäras ansvarig för de här grymheterna? Det befaras också inte ta slut på de hemska vittnesmålen. Frågan om krigsbrott har redan från början diskuterats och nu är det allt fler som menar att det nu finns bevis på att ryska styrkor har begått brott under kriget. Men vad innebär krigsbrott egentligen? Finns det ens regler i ett krig? Är det som skett i Ukraina till och med folkmord? Kommer någon eller några kunna ställas personligt ansvariga? Jag kan Putin hamna inför domstol till slut. Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg-Lind. Paul Wrange, professor i folkrätt på Stockholms universitet, är gäst. Och han får inleda med att svara på vad krigsbrott egentligen är.
1: Ja, krigsbrott eller krigsförbrytelse som det heter i lagen är svåra överträdelser av den internationella humanitära rätten eller krigets lagar. Det vill säga de regler som gäller i krigföring, till exempel Genève konventionerna.
0: Men du säger regler. Finns det ens regler? Det är ju ändå ett krig.
1: Ja, det kan verka rätt konstigt. Krig är förbjudet, det vill säga det är förbjudet att starta ett krig så redan själva invasionen i sig var ju en, en väldigt allvarligt brott mot folkrätten självklart. Men man menar det att det bör finnas regler som reglerar krigföringen för att minska lidandet så mycket som möjligt när ett krig väl har brutit ut. För de som är ansvariga för att ha startat ett krig det är ju i allmänhet de högsta ledarna och... Därför så, så tycker man att civilbefolkningen och även soldater bör eh, så mycket som möjligt så skonas ifrån krigets följverkningar Det går inte helt så såklart. Och soldater eller kombatanter som det kallas med fackspråk är ju alltid utsatta i ett, i ett krig. Men man bör inte tillfoga dem onödigt lidande.
0: Vi kan gå in lite mer på delarna i det här med krigsbrott och sådär och, och prata om folkmord. Vi, vi tar det alldeles snart men... Kriget i Ukraina det har ju pågått nu i ungefär en och en halv månad och det har varit fruktansvärda bilder från staden Burcha bland andra platser som har kommit ut. Är det krigsbrott ryska styrkor gjort sig skyldiga till?
1: Ja, det allra mest tyder på det. Och det är då en rad olika krigsförbrytelser som de har begått. världshälsoorganisationen har räknat till att det är över 50 sjukhus som har bombats eller beskjutits. Och det kan hända så att säga, av, av misstag, men det verkar ändå vara allt för många för att det ska vara misstag. Man har beskjutit civila byggnader, kulturinrättningar och som vi såg i Boccia så har man också mer eller mindre avrättat civila folk ute på gatan som har suttit på sin cykel för att uträtta ett ärende eller bara gått. Man har hittat kroppar med människor med bakbundna händer och man har också hittat massgravar. Och det, kommer nog att, eller det är sannolikt att det kommer att dyka upp fler sådana historier.
0: Och då är det alltså fråga om krigsbrott?
1: Ja, alltså den som blir åtalad har förstås möjlighet att till exempel påstå och försöka bevisa att den här personen som jag har sköt var i själva verket inte alls civil utan det var en, en kombatant, en stridande men som hade gömt sig i civila kläder. Men av det man ser på bilderna så verkar det, det svårt att komma med sådana påstånd.
0: Vet vi om ukrainska styrkor också kan ha begått krigsbrott? Ja, det har ju rapporterats
1: eller det har lagts ut en film där ukrainska soldater ska ha skjutit till ryska soldater i knäskålarna. Och det är förstås helt förbjudet. Riksfångarna ska behandlas behandlas med värdighet.
0: Men skulle det kunna leda till någon form av åtal, bedömer du?
1: Ja, det skulle vara en, en krigsförbrytelse det också. Nu har ju president Sedanske sagt att de här händelserna ska utredas. Så vi, så vi får, får väl hoppas att de ukrainska myndigheterna får lite klarhet i det. Och då, de kan ju då förstås också åtalas i Ukraina.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Hej, jag är Ryan Reynolds. På
1: Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket-
0: Ukrainas president Zelensky sa här att han anser att det är ett folkmord som pågår. Just brottet folkmord handlar om att döda just en specifik grupp av människor beroende på till exempel religion. Det värsta exemplet under efterkrigstiden är då runt en miljon människor mördades i Rwanda på 90-talet. Och även om det alltså troligen begås brott i kriget i Ukraina så tror inte folkrättsprofessor Paul Wrange att det är fråga om just ett folkmord.
1: Det tycker jag inte att det finns några starka tecken på. Folkmord är ett väldigt specifikt brott. Då ska det handla om att man dödar eller på andra sätt angriper en viss folkgrupp med uppsåt att förgöra dem. Och det tror jag inte att man kan se i de, det ryska agerandet än så länge.
0: Internationella brottmålsdomstolen i Haag har inlett en utredning. Vad, vad innebär det?
1: Ja, eh, Ukraina har då gett domstolen rätt att undersöka och eventuellt åtala och döma brott som har ägt rum här. Och eh, ja, utredningen sattes igång redan på slutet på februari- och så, så, så finns det utredare från domstolen där redan sedan i början av mars. Och när de har då sannolikt samlat in bevis så kan åklagaren väcka åtal mot de som han finner ansvariga. Och det kan då gälla både ryska och ukrainska personer. Men en gissning är väl att, att det blir betydligt fler ryssar beroende på hur konflikten har, har sett ut. Och då kan de då i så fall dömas i internationella brottmålsdomstolen. Men det förutsätter ju då att man får tag på dem, att de kan överlämnas till domstolen, att de finns på plats.
0: Ja, det var det där med att få de här personerna till just brottmålsdomstolen i Haag i Nederländerna. Och det är här skon klämmer, kan man säga. Det är inte alla länder som är med på tåget här. Ryssland har sedan innan valt att stå utanför den här domstolen. Det gör även exempelvis USA, Israel och Kina. Det innebär att Ryssland inte är skyldig att överlämna någon till hag. Men ponera att någon general eller till och med Putin ändå i alla fall hamnar inför domstolen till slut. Vad kommer krävas för att kunna få någon fälld? Vi ska höra Paul Wrange igen.
1: För första måste man då bevisa att det har begåtts brott. Och ansvarig för de här brotten det är då för första de som har alltså begått de konkreta handlingarna som har hållit avtrycken och så vidare. Men det är också deras befäl, de som kan ha gett order. Men det är också befäl som borde ha hindrat men inte har gjort det. Det ansvaret kan då sträcka sig ganska långt upp i kedjan. Så det är väl knappast troligt att Putin har gett order om de konkreta händelserna i. I Men det är möjligt att Putin har gett ord om att man ska föra kriget på ett sådant sätt så att man till exempel beskjuter civila bostadsområden. Och i vart fall så, så borde han ha stoppat det. Så jag tror att det är möjligt. Det vet vi inte. Det beror på hur, hur bevisläget ser ut. Men det är i vart fall inte omöjligt att göra honom ansvarig för en del av de misstänkta krigsförbrytelserna.
0: Jag kan du utveckla det där med sannolikheten. Hur mycket är det som tyder på att det till slut blir hagdomstolen för Ryssland och Putin?
1: Det är väldigt svårt att säga. Så länge Putin sitter kvar vid makten så är möjligheterna väldigt små. Det var väldigt få utanför den amerikanska underrättelsetjänsten som trodde att Ryssland skulle angripa den 24 februari. Så utvecklingen är väldigt svår för att säga.
0: Hur har du själv reagerat under den här tiden sedan invasionen av Ukraina? Alltså, hur har dina tankar om krigsbrott gått utifrån din erfarenhet?
1: Alltså, eh, ska jag säga, storleken eller omfattningen av krigsbrott är inte på något sätt un unik. Det har begått fler krigsförbytelser i, i Syrien till exempel under inbördeskriget. Där, eller i Yemen och andra ställen. Det som gör det så mycket mer påtalet för oss är ju att det sker i Europa. Och att det sker efter ett så öppet angreppskrig- och att så mycket av världens media är där och att en hel del av kriget är så att de spelar sig på sociala medier. Det är så tydligt och påtalet för oss.
0: Men har du sett saker nu på sistone som har fått dig att ändra uppfattning? Om kanske att det nu är än mer troligt att det blir ett åtal? Eller hur, hur tänker du sätta över tid?
1: Man kan väl säga det, att ju mer man ser av bilder på beskjutna byggnader- och nu på sistone också på verkar som avrättade människor så är ju liksom ja, ansamlingen av indiser eller bevis är så stor nu så att jag tror att det är, att i vart fall de befälhavare som har som lett den här operationen jag tror att för dem blir det svårt att undgå ansvar om man får tag på dem vill säga.
0: Så ändå någon kom, alla kommer inte slippa undan ansvar här bedömer du eller?
1: Alltså jag tror att det finns underlag för att åtala en hel del personer. Men nästa fråga är då förstås, kan man få dem inför skranket? Kan man få dem till en domstol?
0: Vad tror du då vi kommer att få se nu framöver?
1: Ja, det kommer sannolikt att komma fram fler uppgifter. De har ryssarna dragit sig tillbaka från Kiev. Jag vet inte om man liksom kan överblicka läget i alla de orter som var mer eller mindre ockuperade av Ryssland tidigare. Men eh, Ryssland har ju fortfarande kontroll över stora delar av södra och sydöstra Ukraina. Och man kan beföra att en hel del av de ockuperade städerna och byn som har begåtts allvarliga övergrepp. Och vi vet fortfarande inte hur det ser ut i Mariupol som har varit belägrat i över en månad.
0: Så det kanske inte är ändå slut på fruktansvärda bilder? Eller vad tror du?
1: Nej, jag tror inte att det är de sista bilderna. Tyvärr.
0: Där hörde du Paul Wrange, professor i folkrätt på Stockholms universitet. Jag heter Amanda Hemberg-Lind och det återstår för mig att tacka för att du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det
1: opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from 30 a month to just 15 a month give it a try at
0: switch dollars up front for three months plus taxes and fees promo for new customers for limited time unlimited more than gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet